0: Coco Cast Cacao, épisode 81, nous sommes le jeudi 19 avril 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao, euh, toujours fidèle au poste, Philippe Casgrin est avec moi, comment ça
1: va Philippe Ça va très bien, mais notre podcast je crois qu'il s'appelle Cacao Cast maintenant. C'est vrai, oulala, <rire>
0: ça, va, ça va certainement me prendre quelques épisodes pour euh, m'y habituer parce que ça fait quand même 80 d'épisodes que je dis Coco Cast Cacao. 80 80, donc euh, voilà, vous avez. On octogénaire. Octogénaire, donc on a commencé maintenant à, à, à faire la transition vers euh, cacaocast.com. Donc, euh, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Donc, euh, encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent ou qui n'ont pas entendu le dernier épisode, euh, notre nouvelle maison se trouve à cacaocast.com. Euh, on remercie toujours CocoCast de nous fournir la bande passante. Donc, un, un, un merci en passant. Mais on a quand même décidé d'avoir notre maison. On se sent un peu plus chez nous, un peu plus entre nous que perdus sur ce site un peu poussiéreux, entouré de... de de podcast et de, de, de blog en anglais, donc c'était
1: pas vraiment... Et d'annonce de Viagra.
0: d'annonces et des machins, voilà, un peu de spam et tout ça, donc euh, on... Ah, on puis euh, sur... je voulais dire à tous
1: nos auditeurs oui. que les commentaires s'en viennent, j'ai juste pas eu le temps de, de brancher tout ça sur, euh, sur Tumblr, mais on va voir les commentaires euh, pour que vous puissiez euh, entrer en contact avec nous euh, plus facilement et puis euh, engager la conversation, là. ça s'en vient. On va vous l'annoncer sur le podcast dès qu'on va l'avoir
0: Voilà. Donc, euh, voilà, excusez-moi, la prochaine fois, j'essaierai de, de dire cacaocast.com. <rire> Bienvenue à cacaocast. Voilà, donc, euh, on va commencer euh, rapidement un peu par euh, les nouvelles récentes. Et non, ce n'est pas l'annonce de la WWDC. Je
1: pense qu'on va arrêter d'en parler. On va arrêter d'en parler. <rire> parler. C'est déprimant.
0: C'est déprimant, mais je ne sais pas, je, je me trompe certainement, mais j'ai un peu le sentiment que ça va changer. Je pense qu'il faut que ça change parce qu'il y a un problème de taille. App Apple est devenu si gros, il y a une telle, un tel volume de développeurs, et un tel intérêt que faire cette petite conférence de 5000 personnes une fois par an à San Francisco, à mon avis, ce n'est plus possible. Hein. Ça va laisser vraiment trop, trop de monde dans la rue et trop de monde de côté. Mmh. J'ai peur qu'Apple va se trouver obligé de faire un peu comme Microsoft avec des tech head Europe, tech-heads Amérique du Nord. Je ne sais pas s'il y en a en Asie aussi. Mmh,
1: mais le problème, mais... c'est qu'ils ont juste un certain nombre... De... Le gros... Un des gros avantages d'aller à WWDC, c'est qu'on rencontre directement les ingénieurs qui travaillent sur le, le système, sur les applications, sur, euh, directement qui ont les mains dedans. Là. Alors, euh, oui. ces gens-là, ils sont occupés euh, 50 euh, autres... Ben, mettons... Euh, 46 autres semaines par année, là, on, va, là, on, va, on va dire que ça prend 6 semaines de se préparer pour la w 2 euh, Les 46 autres semaines, ils sont occupés. Là, alors, ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller faire le tour du monde et des choses comme ça. Là.
0: Ouais, mais tu vois, s'il y en a deux, disons, il y a Amérique du Nord et Europe. Euh, ouais. tu peux... Les équipes sont grosses maintenant chez, chez Apple. Hein, Ce n'est pas juste un seul ingénieur qui travaille vrai. Euh, sur, sur une... Ça un va leur prendre
1: l'Asie-Pacifique ou... Pacifique aussi,
0: je pense. L'Asie-Pacifique. Ils sont capables d'envoyer euh, un ou deux ingénieurs euh, par-ci, par-là. Donc... Euh... Mm. Ouais, je pense qu'il va falloir le faire parce que ça, ça devient ça devient un problème. Hein. Ça fait quoi? 2-3 WDC où les développeurs se plaignent des, des fils d'attente, on fait que son passe son temps à attendre, tout est plein. Ouais, mais là, là ça là que je pas dirais pas.
1: que c'était plein, mais c'était pas des fil... C'était pas, pas terrible. C'est quand même très bien pas terrible dans le sens de c est, c est... On est en ligne, mais on n'attend pas si longtemps que ça, finalement. Les, puis ouais. les sessions sont quand même bien. Il y a des trucs qui ont disparu, là. on s'entend. Il n'y a, a plus de questions et réponses à la fin. Là. Ça, c'était toujours ouais, intéressant ouais. de pouvoir poser des questions. Mais ça, ça n'existe plus, puis des choses comme ça. Mais euh, bon, la, la, la conférence évolue, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Moi, moi, je
0: pense qu'il y a un problème et que Apple ils pensent ouais. certainement, peut-être pas cette année, mais ils doivent commencer à se dire, il va falloir peut-être qu'on voit quelque chose. Oui. Euh, entre nous moi je trouve que c'est pas très vert un peu la WWDC de faire euh, voyager autant de monde par avion euh, des quatre coins du monde si Apple essaye d'être un, un peu plus responsable ouais. c'est peut-être pas l'idéal non plus Ce serait mieux d'avoir des événements un peu plus localisés on va dire par continent déjà ça serait un début c'est sûr que c'est plus sympa d'aller tous au même endroit de rencontrer des développeurs
1: euh, ben, ça fait partie du plaisir hein, quand même ouais.
0: c'est le côté qui manquera mais moi je pense un peu qu'Apple est victime de son succès hein. WFC, il y a 10 ans, euh, c'était un, un petit groupe quasiment. Oui, je sais, un... j fait la du... ce... j'allais
1: fait la 2002, j'étais assez content.
0: Voilà, tu... on connaît tout le monde quasiment de, de nom, de vue, etc. Là, c'est plus possible, maintenant, ça devient énorme. Ouais. Donc, euh, c'est un problème. Alors, je sais pas. Croisons les doigts, j'espère que ça va être annoncé, que ça sera encore à San Francisco, parce que cette année, je suis décidé à y aller. Donc, euh, <rire> je, vais, je, je vais essayer, ça va être difficile. Je suis, je suis comme tout le monde, j'ai cette angoisse de d'être dans l'autobus pendant que c'est annoncé ou de ne pas être disponible et puis de, de louper euh, les, les billets on verra bien mais mmh. bon, voilà donc voilà on n'en parlera pas plus mais so, si so. c'est pas cette année euh, je pense que les choses vont se passer et on, on a déjà un peu le c'est pas qu'une impression mais on voit qu'il y a quand même des changements après Steve Jobs les, les choses commencent déjà à changer les façons de faire euh, changent hein, je sais pas si t'as remarqué ouais. mais la façon de de, de quoi d'annoncer euh, l'IMO euh, ouais ah, des journalistes, le faire euh, dans, dans une annonce euh, avec une keynote, etc., c'était un changement. Oui. Des publicités euh, Siri avec des vedettes d'Hollywood, c'est un gros changement aussi. On n'a jamais vu ça avant, je pense. Ah. À part les, la pub Mac et PC, mais c'était plus ou moins des vedettes d'Hollywood, vedettes mais pas tant que ça. Mais ouais, là, ça. Euh, on sent qu'il y a des choses qui ne se seraient pas passées euh, sous, sous le, le contrôle ou la pointe de fer de Steve Jobs. Donc. Euh, les, cho les choses se modifient hein. une autre chose c'est Apple donne de l'argent aux, aux, aux charités ou ces trucs-là ça se faisait pas avant donc...
1: oh non ça se faisait avant ça
0: ben, c'était peut-être différent ou ça se disait pas non ou non ça, ça, pas. ça
1: se faisait avant c'était juste pas le... moins annoncé là, mais, moins euh, toute l'histoire de la proposition 8 là, puis des choses comme ça ont... okay. oui, non, il, y a eu, il y a eu de l'activisme à ce niveau-là depuis un certain temps okay. c'est pas, pas récent ça
0: bah, voilà, Je veux juste dire que les choses changent. Hein. Oui, Tim, ça Cook est vrai. Est, Tim Cook est plus présent, il va serrer la main aux officiels en Chine, etc. Il y a des trucs qui... On ne peut pas dire, et, et je pense que c'est une bonne chose, hein. on peut pas dire qu'Apple, euh, après Steve Jobs, et, euh, on essaye de garder l'image euh, du leader euh, des fins, un petit peu comme... Euh, dans les pays de l'Est, là où euh, <rire> dans, dans certains, les pays de l'extrême orient, <rire> voilà un pays totalitaire où voilà on essaie de, de garder le contrôle de tout le monde. Je pense, je pense pas que ça se passe. Il y a, il y a une, Tim Cook a une autre façon de diriger la compagnie, je pense. Il le fait bien, il l'a fait bien de, depuis dix ans, mais on sent que le style a changé. Alors je me dis, est-ce que ça va aller jusqu'à le WWDC où le style va aussi peut-être changer
1: Ce que je me demande, c'est s'ils vont pas la faire comme avec l'année où il y a eu Snow, c'était léopard. Je pense que ce qui est sorti au mois de euh, qui étaient un peu en retard là, et puis euh, qu'ils ont, euh, ont retardé la WWDC jusqu'à la fin août, quelque chose comme ça.
0: Oui, euh, ça, c'est possible aussi. Ouais. Peut-être ouais. qu'ils
1: sont un petit peu en retard parce qu'ils sont très agressifs maintenant sur leur, euh, sur leur, euh, leur sortie là, tout, au niveau des logiciels, au niveau des systèmes. Il y a le, le fameux euh, limo que personne n'attendait puis des choses comme ça. Là. Alors, peut-être que finalement, ils, sont, ils se rendent compte que, ouais. euh, les, que les, les axiomes qu'on qu a souvent en, en informatique là, de dire... Euh, on ne peut pas demander à neuf femmes de prendre un mois pour faire un bébé. Là. Ça ne ouais. marche pas. Là. alors euh, Des fois, il y a, y a des, euh, des choses comme ça, qui des, des vérités impondérables qu'on qu ne, euh, qu ne peut pas déplacer. C'est possible. Et puis
0: bon, ils sont toujours très occupés. Hein. Il y a tout un tas de choses qui sortent régulièrement au niveau matériel et logiciel. Ouais. Donc, euh, ils vont peut-être prendre leur temps. D'autres choses qui ne
1: sortent pas, comme les Mac Pro. <rire>
0: <rire> un jour, un jour... Donc, euh, voilà. Donc Moi, c'est juste ce que je voulais dire. Je, je sais pas, j'ai le sentiment que les choses vont changer aussi côté WWDC. Je, je me trompe peut-être, on verra bien. Je, pense donc, que, je, je pense sens que, que beaucoup de monde attendent. Des... Voilà. Ah ça, ça tu n'as pas besoin, besoin de des... le
1: sentir, on le sait. On le sait, on le <rire> sait. C'est plus que...
0: Euh, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais au passage, euh, l'IMO euh, Developer Preview 3 est sorti euh, oui, hier je ou avant-hier. Donc, euh, on ne peut pas donner de détails. Mais... Non, à mon ouais, grand
1: désarroi, parce que je n'ai juste de réinstaller la DP2. <rire> J'ai ah, perdu quelques heures à, à installer la DP3 après. Sur un disque externe ou sur... Tout non, c'est ça. Je l'avais changé du disque externe au disque interne. Je me suis dit j'étais un peu tanné sur, de l'avoir sur un disque externe USB. La performance n'était vraiment pas là. Alors, je l'ai passé sur mon disque interne, mais sur mon disque interne, j'avais encore ma partition Snow Leopard que j'ai transféré sur le disque externe. Donc, j'avais des, euh, des, des, des passages à faire à gauche et à droite. Ça a pris un certain temps. Puis après ça, ah la DP3 est sortie exactement au moment où j'étais à la fin de l'installation de la DP2. Bon, ouais. ça va. <rire> ah ouais,
0: bon. ouais. Donc, voilà, ceux, ceux qui ont un, un compte... Euh... Mais,
1: mais ceci dit, j'ai installé, installé ma DP2 directement par-dessus ma partition Snow Leopard. Donc, euh, ça a l'air d'être... Euh, puis, ça a conservé tous mes réglages. Donc, euh, c'est pas... Euh, vous, vous allez pouvoir faire, à, à, à moins qu'ils enlèvent ça plus tard, là, mais ça, ça ressemble beaucoup à, à Lyon, finalement, là, à ce niveau-là. Je pense que je n'empêche pas aucun accord de confidentialité en disant ça, puis si je le fais, ben, ce n'est pas grave, vous l'aurez lu quelque part d'autre.
0: <rire> On se fera taper sur
1: les doigts. Euh,
0: voilà, donc juste au passage, je pense que ceux qui s'y intéressent le savaient déjà, mais voilà les, les choses bougent aussi à ce niveau-là. Oui. Donc, qui sait, il y a certainement un lien quelque part avec la WWDC parce que qui dit WWDC dit euh, euh,
1: Mountain Lion ouais. ou BMO, euh, tout ça,
0: donc ça va être vraiment... Un, et Peut-être iOS mot. 6,
1: mais en a aucun mot qui sort de iOS là 6, ouais. voilà, il n'y a rien qui a été... Euh, non, il n'y a, a rien dit. qui a été annoncé, mais c'est clair qu'ils ce... ont iOS 5 en ce moment, alors c'est clair qu'il y a un iOS 6 qui s'en vient. La ouais, seule ouais. question, c'est quand. C'est quand, voilà.
0: Et bon, juste, juste une... quelque chose qui va peut-être... Euh contredire ce que, ce que je pressens, c'est que de faire un WDC régional, ça marcherait pas, où il n'y aura plus cette keynote où il y a des annonces, parce que y a, on peut annoncer dans, dans l'un, mais c'est difficile de faire des annonces dans l'autre. C'est possible éventuellement, mais il y a cette partie annonce et keynote qui est très importante, je pense, et qui est centrale un peu à la WWDC où on annonce des nouvelles versions, des nouveaux produits, des, des nouvelles choses. Oui,
1: mais le, la keynote pourrait être quelque chose qui, qui est centré sur le développement. Une un keynote dans une conférence technique, c'est vraiment pour euh, lancer, donner le ton de qu qu'est-ce de quoi on va parler dans la conférence, puis de quoi on, on, dev, on voudrait que les gens parlent. Ouais. si on annonce IDVD pendant un keynote de WWDC on s'entend que c'est pas, pas très très vendeur pour les développeurs mais si on vous dit ah ben là dans la keynote oui on va parler de, de, de ARC on, euh, on va on vous va parler des storyboards on va parler de trucs comme ça Voilà, bon, c'est sûr que c'est des trucs qui sont déjà sortis là, mais peut-être qu'ils ont d'autres choses dans leur carton fait, enfin, sûrement qu'ils ont d'autres choses dans leur carton s'ils à la, la, la keynote plus sur les questions de développement ça resterait un keynote, parce que c'est bon d'avoir un keynote au, débat, au début d'une conférence, surtout d'une semaine, mais ça n'a pas besoin d'être un keynote qui dit « voici un nouveau iPhone, voici un nouveau Mac Pro, voici un nouveau… Tu » sais, Si c'était des trucs technologiques, la presse dirait « bœh », mais tous les développeurs diraient « ourah <rire> ». C'est vrai.
0: C'est vrai que ce n'est pas vraiment pour les développeurs. Hein. Oui, as... c'est ça. Quelque part, ça. tu te souviens de l'annonce de, de l'iPhone, je pense que c'était ouais. à la WWDC, je ne dis pas de euh, ah, non, 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 la, ah, la... non. Ah non,
1: c'était en janvier. Oui, c'est ça. Euh... Ça. Non, ce qui est arrivé, c'est le, le iPhone 4 puis l'iPhone 3 là, qui sont sortis dans les. Euh, le 3GS, là. Okay. Non, c'est le 4 qui est sorti dans un. Dans un... Je l'ai vu, celle-là. C'est celle où j'étais en, de... en 2010 où ils ont sorti l'iPhone 4 avec son écran Retina. Okay. Ça, c'était dans la. Dans la je, suis, euh, je suis un, petit, bleu peu, bleu, euh,
0: bleu. un petit peu emmêlé là. J'ai l'impression de me souvenir de Steve Jobs qui dit, euh, qui parle de cette pretty neat solution, euh, faire des applications web pour l'iPhone. C'était pas la WWDC de cette année-là en 2007
1: je ah demande, oui, ça euh, se peut, oui.
0: Ceux qui ont une bonne mémoire vont certainement dire oui ou non, ou, ou Philippe, tu te trompes complètement. Ils sont en train de je écouter me... puis dire « Il dit n'importe quoi encore <rire> comme d'habitude, mais je me, je me souviens de ça, hein, quand il disait oui. « Ah non, il n'y aura pas d'application native, mais on va vous laisser faire des applications web oui. ». J'ai l'impression que l'iPhone avait déjà été annoncé en début d'année, mais c'était à la ça, WDC ça juste après où Steve Jobs disait « Regardez, vous pouvez faire des applications web
1: ». Oui, c'est ça. Et il s'est presque fait siffler quoi. Oui c'est euh... ça parce que l'expression consacrée en anglais c'est shit sandwich.
0: Shit sandwich <rire> exactement. Ça. Donc euh, voilà c'est vrai que l'iPhone n'avait pas été annoncé à la WWDC mais quand même avait été présenté un peu plus en détail si... Ouais. si je me souviens bien et bon ça intéressait pas les développeurs tant que ça là c'était pas une... une bonne annonce finalement. Ouais. Mais encore une fois, ça, ça se rapprocherait plus côté TechEd de Microsoft où on est vraiment orienté développeur. La Keynote, c'est des sujets de développeurs, etc. Et c'est moins produit alors qu'avant, euh, c'est un peu du mélange. C'est un peu produit, c'est un peu…
1: Euh, ben, de surtout qu ont, depuis qu'ils n'ont plus Macworld, ils ont juste un vrai Keynote par année. Ouais, donc, tu sais. ouais, ouais. donc enfin. je ne
0: sais pas. On verra. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas pour cette fois-ci. Donc, euh, patience tout le monde. Alors, une petite euh, nouvelle côté Twitter aussi que j'ai vu passer, qui était intéressante, qui n'est peut-être pas aussi euh, prometteuse qu'elle a l'air, mais bon, je pense que c'est quand même un pas dans la bonne direction. C'est euh, au sujet des brevets, donc euh, Twitter a, a inventé quelque chose ou, a, ou essaie de, de populariser quelque chose qui s'appelle Innovators Patent Agreement. L'idée est intéressante, hein, c'est que jusque là quand on est un ingénieur, on travaille pour une, une société un peu partout dans le monde, mais certainement en Amérique du Nord et aux états unis Les brevets, c'est très important. En général, on signe un contrat et le contrat dit que tout ce qu'on invente pendant qu'on travaille pour cette société euh, peut être breveté. Puis Souvent, on va vous encourager à, à, à poser des brevets. Euh, je le sais bien parce que moi, quand je travaillais dans cette grosse compagnie il y a quelques temps, on m'encourageait aussi à Déposer des brevets c'était lié à mes performances de fin d'année. Donc euh, en fin d'année, on arrive, on disait Ah, t'as pas déposé de brevets, c'est pas bon pour toi, on va pas pouvoir t'augmenter. Donc euh, c'en est, est arrivé à ce point-là, c'est que maintenant les brevets sont, sont devenus une arme de dissuasion, dissuasion dans les, les entreprises de technologie. Ils n'ont pas une arme euh, de
1: destruction massive, c'est ça
0: Ouais, <rire> ben, c'est un peu les deux, malheureusement. On attaque, on se défend, mais euh, voilà. On, plus on a de brevets et moins on va vous attaquer. Même si les brevets n'ont rien à voir avec la chose, euh, le, le produit sur lequel vous êtes en concurrence avec une autre société, mmh. mais juste le nombre de brevets fait peur, j'imagine aux, aux, aux avocats d'en face et tout ça en se disant, ils ont tellement de brevets que pour euh, avant qu'on arrive. Qu'on à... va
1: fouiller puis on va finalement trouver quelque chose qui dit ah vous avez telle affaire puis ça ressemble à ce qu'on a fait ici. Puis on, prend a, risque, ouais, alors on prend le risque. Voilà, on
0: prend le risque qu'il y ait quelque chose qui ressemble alors que. Des fois, il n'y a peut-être rien qui ressemble. Parce que moi, on nous demandait, faites des brevets, soit un peu n'importe quoi. Vous voyez un truc dans la rue, vous pensez que c'est une bonne idée, faites un brevet, puis on vous donne de l'argent. Donc, euh, on reçoit 1000 dollars, 2000 dollars pour déposer un brevet. Donc, voilà, c'est la façon d'inciter les, les employés à déposer des brevets. Et voilà, c'est soit une arme de dissuasion, soit une arme pour attaquer, soit euh, une, une, une sorte de. Ça peut être de monnaie d'échange de aussi. Il y a des compagnies qui des sont
1: liquidées puis on, on, on prend leur, euh, leur portfolio de brevets, leur portefeuille de brevets, et puis on, on les brade.
0: Il y a des échanges, il y a des ventes. Il y a des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Enfin bref, vous en entendez parler tous les jours. C'est tout un cirque. Alors, Twitter essaie d'un peu d'innover en, en inventant ce IPA-là, le Innovator's Patent Agreement. Et, dans la mesure où... Euh, ils s'engagent à ne pas attaquer, à ne pas utiliser les brevets qui ont donc été déposés par leurs employés, euh, ne pas les utiliser à des fins euh, agressives, enfin, pour attaquer si, nos ouais, compagnies. Ça. Ça ne serait que non, ils le disent au début, ça serait juste en défense. Donc, si on est attaqué, on peut dire, hey, regardez, on a tous ces brevets, euh, ne touchez pas. Et éventuellement, s'ils devaient attaquer, ils demanderaient la permission de l'employé. Et c'est là où je trouve... Ah, ok, l'idée était bonne au début mais dès qu'on demande la permission en tant qu'employé qu'est-ce que tu fais toi si on te dit ah bah non utilisez pas utilisez pas mon brevet et euh, faites-vous attaquer puis dépensez des centaines de milliers de dollars en, en frais légaux c'est pas sûr qu'on ait un bonus en fin d'année puis qu'on soit euh, puis qu'est-ce qu'on qu qu fait si l'employé est plus là aussi alors voilà si l'employé est plus là c'est un peu compliqué est-ce que l'employé peut partir avec ses brevets euh, je sais pas je pense pas que ça soit aussi détaillé mm. Voilà, je voulais juste en parler parce que ouais, c'est quand même un pas dans la bonne direction. On essaye de, de dire, voilà, ça, ça suffit ces histoires de brevets pour, pour faire la guerre entre sociétés de technologie. Est-ce qu'on pourrait juste faire des brevets pour quand même un peu protéger ces inventions et puis voilà de ne pas se faire attaquer par quelqu'un d'autre Ouais, bah, mais là, le, le problème
1: voir... évidemment des brevets logiciels, c'est que dans un sens, tout a déjà été inventé. Là. Il y a des brevets sur les listes euh, chaînées, puis des choses comme ça, puis sur les tableaux, tu sais, à un moment donné. Ouais. Là. Alors, ouais. euh, les structures de base, il y a même des brevets là-dessus. Alors, on ne on pourrait quasiment plus rien faire. Moi, je pense que c est, c est, euh, cette innovation-là de Twitter, on va voir que c'est vrai quand Apple va introduire un API euh, euh, pour faire euh, un « pull to refresh ». Hein, comme on l'a dans Twitter, on peut tirer la liste vers le bas et puis il y a un petit, un, un petit dessin qui apparaît. Puis si on tire suffisamment, le, la liste Twitter est rafraîchie avec les dernières données. Là. Ça, ça n'existe pas dans iOS. Tout le monde le fait à la mitaine. Il euh, n'y a pas de contrôle pour ça. Mais Apple pourrait très bien rajouter un contrôle. Ils ne l'ont pas fait, à mon avis, à cause du brevet euh, que Twitter possède. Euh, mais euh, si Apple que, in, introduit ça puis qu'ils ne prétendent pas qu'il y a un... un un accord de licence, de brevet, puis des choses comme ça. Là, on va savoir que c'est vrai, leur truc de, de Twitter. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Je regarde un petit peu le texte. Ils ont l'air de dire que, que, cette, euh, que ce contrôle euh, suivrait le, le brevet, même s'il est vendu à une autre compagnie. cest dire que... Ah, c'est comme si le GPL, finalement. Un... C'est un peu ça, voilà. Si le brevet est vendu, ça donne pas... Euh, toute, toute autorisation à l'acheteur il doit aussi euh, l'utiliser juste à des fins défensives ou alors demander l'autorisation peut-être à l'inventeur d'origine alors ça va devenir un peu compliqué de suivre tout ça mais,
1: ouais, mais tout bon, ça ça reste des contrats puis quand, euh, quand quelqu'un met suffisamment d'argent sur la table ces trucs-là euh, <rire> disparaissent alors ouais, ouais. Euh, bon c est, c est, ça reste à voir moi j'ai pas vu des grosses innovations là-dedans là, mais euh, bon au moins il y a le mérite d'avoir une discussion qui est plus intéressante que d'entendre euh, tous les autres trucs dont on a parlé sur les accords de brevet
0: Exactement, voilà des, des Google qui rachètent, Moto, qui rachètent Motorola pour des milliards de dollars juste pour euh, ouais. récupérer un paquet de, de brevets et puis pouvoir se défendre et attaquer. Voilà, c'est un, un peu triste. Voilà, donc ça c'était le côté euh, euh, brevet, on n'en parle pas trop parce que c'est pas, pas très drôle. Euh, au passage, je crois que j'ai cru voir qu'Apple. Aller euh, défendre les développeurs vis-à-vis euh, -vis de Lot 6, c'est ça le... cette histoire Ah là, oui, oui. De, de Troll là, qui veut attaquer euh, les développeurs qui utilisent euh, in le... c'est ouais, ça, les ça achats Je dans l'application, ouais. ouais, J'ai cru voir qu'Apple avait, avait demandé euh, la permission de pouvoir défendre les développeurs en leur nom. Mm. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que ça, ça a pris un peu de temps. Ils auraient peut-être dû le faire un peu plus tôt. Euh, donc, je ne sais pas trop. Hein. Si vous vous souvenez, on avait parlé de Amsterdam il euh, y, y a quelques mois passés. Donc, euh, c'est comme il s'appelle, Mike?
1: Mike Lee. Mike ouais, Lee il y a un mouvement qui a, pris, qui a pris de l'ampleur. Ça fonctionne vraiment bien, Amsterdam, ouais. de ce que je comprends. Oui,
0: oui. Ouais. Donc, euh, bon, je pense que ça, ça a mis un petit peu cette affaire euh, sur le radar d'Apple qui, qui dépêche un peu ses avocats pour aider euh, les développeurs, les petits développeurs pour se défendre. Voilà. Donc voilà, maintenant, on va passer à quelque chose un peu plus sympathique, un peu plus drôle, euh, qui va un petit peu vous rappeler votre jeunesse, si on vous parle de Prince of Persia. Euh, bon, certains vont juste se dire, oui, c'est le, le film là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, avec, ça.
1: Euh, avec aucun acteur
0: perse, en fait. <rire> avec aucun acteur perse, avec... Euh, comment il s'appelle, ce jeune acteur maintenant, Le nom m'échappe, mais... Euh... Euh, voilà, non, c'était... En plus, c'est un assez mauvais film que ah c'était pas mal pas ouais mal. bon ça s'appelait aux jeunes mais en fin de compte c'est un, un jeu qui a démarré sur l'Apple 2 moi je pense à avoir joué à l'époque oui
1: mais là, là nous on, on, peut, on a sûrement des auditeurs qui, qui ne savent même pas c'est quoi un Apple 2 <rire> 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 ou, ou plus exactement ils doivent, tout le monde doit pas, pas mal, probablement le savoir mais peut-être en avoir vu un de, et, en, et en avoir utilisé un parce que l'Apple 2 cette semaine a eu 35 ans
0: ouais c'est vrai donc, euh, bah nous, voilà, les, les, les vieux comme nous… on Moi, j'avais 6 a... ans, juste pour vous dire. On, on les a utilisés. Moi, je pense que le premier Apple II est arrivé chez nous en 80 81 je pense, donc, euh, en France. Hein. Et puis, ouais. euh, ça coûtait assez cher à l'époque d'avoir de, 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 un Apple II. Donc, euh...
1: Moi, c'était mon voisin riche qui en avait un. Moi, j'avais un Commodore 64.
0: OK, OK. <rire> Donc voilà, on a commencé l'Apple 2 et Prince of Persia est arrivé, je ne sais pas en quelle année. Peut-être qu'il l'explique dans, dans le blog. Mais on, voilà, les, les sources sont maintenant disponibles sur GitHub et sur le site peut-être du, du développeur original.
1: Ben oui. de... non, il les a mis sur GitHub pour ne pas avoir à les garder sur son site. Parce ouais. que toute l'histoire, c'est qu'il a retrouvé les vieilles les disquettes d'origine de sa programmation. Et puis, il y a quelqu'un qui, qui avait un programme pour pouvoir encore lire ces disquettes-là qui est, qui est venu chez lui avec son équipement dans des dans des boîtes spéciales et qui a réussi à tout lire ce qu'il y avait sur les disquettes et transférer ça sur disque euh, et sur euh, un ordinateur moderne. Et puis, une fois qu'ils ont tout vérifié les, les fichiers sources, euh, ils ont pu le mettre sur GitHub. C'est comme une opération chirurgicale. Pas une opération une, une opération euh, euh, anthropologique là on, on sort la, la tombe du pharaon puis des choses comme ça puis on y va délicatement ouais. c'est l'histoire est, est très intéressante et c'est Jordan McNutt le développeur qui a, qui reste re depuis récemment euh, sur Twitter là, maintenant euh, mais euh, euh, vous pouvez le suivre il est très intéressant mais c'est son euh, c'était l'idée de ressortir ces sources là c'est sûr que ça prend un Apple II et puis y a des euh, ou un émulateur d'Apple II pour pouvoir voir mais c'est plus pour la c'est plus pour la petite histoire. Puis lui, il, fait un, il a fait un livre sur comment il a créé Prince of Persia et il vend son livre. Et puis ça aussi, ouais. c'est un. je pense que je le mettre sur ma liste de, de livres à lire parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passait dans le temps aussi.
0: Et apparemment, c'est lui qui a fait Karateka, je me souviens. Oui, oui, oui. 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 C'était la suite, joli. en fait. Il utilisait oh, voilà. un moteur semblable. <rire> oui, donc c'est si vous êtes dans l'Assembleur le, le, 6502, ouais. hein, la bonne vieille puce qui... Euh était dans les Apple II. Voilà, c'est tout en assembleur en fait. Il fallait le faire. Donc euh, voilà, c'est un petit peu un retour aux sources. Euh, ben c'est bien. Je pense y a, y a y a retour de aux
1: sources, c'est ironique ce que tu viens de dire. C'est ironique.
0: Hein. Donc, il euh, y, y a pas mal de développeurs. On parlait de Heat Software qui rendait euh, Doom et tous ces, ces trucs-là disponibles. Donc, euh, même chose côté Apple II. Je pense que c'est un petit peu pour le clin d'œil. Hein. Je ne sais pas si ça vous aidera beaucoup, beaucoup, de, beaucoup. de voir... Euh, de, de l'Assembleur 6502 pour vous inspirer dans vos développements actuels. Ce sera peut-être un petit peu difficile. Mais ça vous montre un petit peu voilà, comment il fallait travailler à l'époque. Il n'y avait, avait pas des, des plateformes de développement aussi complètes et avancées qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était beaucoup de choses en Assembleur et c'était peut-être une des seules façons d'avoir des performances acceptables sur des jeux graphiques à l'époque. Voilà, donc, euh, c'est le site de Jordan Mechner, m e c h n e -R .com. Et euh, voilà, il y, y a les sources. Et puis, comme tu, me dis, tu disais, Philippe, il y a un livre et il y a, y a des articles sur euh, le, le processus de, de fabrication de jeux vidéo, etc. Donc, ça doit être certainement très passionnant. Euh, on va parler maintenant par un... Comment dire des comment appeler ça
1: C'est pas vraiment un framework. Ah sens, oui oui c'est présenté comme un framework.
0: Ouais c'est un ensemble de classes euh, qui s'appelle CH Data Structures et euh, qui peut être bien pratique dans beaucoup de cas.
1: Euh... Et Donc, puis le CH c'est pour Heads si je comprends bien.
0: Cocoaheads de oh, de quel pays, Brigham
1: Young University on dirait. C'est ça BYU. Euh,
0: je te crois. Je <rire> n'ai pas, pas trop regardé. Enfin bref, voilà, c'est un, un développeur qui a, qui a développé tout un paquet de, de classes qui vous permet de gérer des structures de données, donc les bonnes vieilles listes chaînées, les, les files d'attente ou des les queues. Il les, y a, comment on appelle ça, des, des queues circulaires. Il y a des dictionnaires triés, il y a des NS7 triés aussi, des, des, des choses comme ça, bien pratiques. Euh, bah c'est vrai que hein, quand on a besoin de ça, euh, ce n'est pas en standard dans, dans Objective c et puis euh, les, les classes Core Foundation. Donc, euh, c'est bien aussi de pouvoir réutiliser ces choses-là. Ça évite de faire ça à la main, ça prend du temps. Donc, euh, ouais, je pense que c'est pratique. Il y a des développeurs qui sont contents d'avoir ça. Puis il y a souvent des, 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 des cas où dans votre application, vous aurez besoin de... de de trier les choses ou de gérer des files d'attente ou des, des trucs comme ça Il y a, ça fait des recherches ça gère des arbres binaires on peut faire des recherches d'arbres binaires des, des choses comme ça donc on voulait juste saluer euh, ce, ce framework c'est certainement utile donc ça sera utile pour de nombreux
1: développeurs qui nous écoutent
0: donc vous trouverez ça c'est cocoeds coco
1: et c'est effectivement Brigham Young University. Et ça doit être en Utah, ça. D'accord.
0: Donc, uh, CH structure, Data Structure. Euh... Ah bon, on, va, on va assez vite dans nos listes, hein, dans, dans nos sujets ce soir. Je ne vais peut-être pas aller euh, me ralentir un petit peu parce que si on finit l'enregistrement en 20 minutes, euh, on aura des auditeurs déçus. <rire> on va ralentir un petit peu. Je vais prendre ma voix euh, très lente.
1: Euh... On, a eu, on a eu des commentaires sur euh, les gens qui trouver un peu euh, euh, au ralenti des fois. Là. Voilà,
0: <rire> mais vous pouvez m'écouter en 3X, ça marche, là, ça sera à la vitesse normale. <rire> euh, un outil qui s'appelle Mosh, alors c'est vrai qu'en hein, français, <rire> Mosh, ça fait vraiment on zéro. se demande qu'est-ce qu qui est moche comme ça, c'est pas si moche. non, Mosh, M-O-S-H, alors <rire> c'est un ça veut dire mobile un, shell, voilà, c'est un, une console ou un, un terminal un petit peu comme votre terminal sur macOS, oui. mais euh, il a été fait. Je pense que en plus c'est intéressant pour fonctionner un petit peu dans toutes les conditions. Donc euh, souvent hein, quand vous avez un terminal d'ouvert et que vous perdez la connexion, ne serait-ce qu'une demi seconde, bah, vous perdez votre session, tout s'arrête et c'est terminé. Il faut se reconnecter. Et ben bah, je pense, je, je, je sais pas d'où vient l'idée, mais je pense que ça, ça a dû énerver certains, certaines personnes euh, au MIT. Euh, ils ont créé ce, cet outil donc, qui s'appelle Mosh M-O-S-H et qui fonctionne bien qui est robuste et euh, qui est apparemment fait pour euh, utiliser les réseaux euh, sans fil ou les réseaux 3G ou les choses comme ça où le, la connexion est souvent euh, euh, assez difficile où on a du mal à, à la garder beaucoup on... de, il y a
1: beaucoup de latence dans la connexion beaucoup aussi, de latence
0: là. etc donc y, ils ont fait un système qui est assez, assez intéressant hein, donc euh, je ne sais pas, pour, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, hein, quand on, a, on ouvre un terminal, chaque touche qu'on tape euh, pour euh, afficher un caractère, la, la donnée est envoyée jusqu'au serveur et puis vous est renvoyée et s'affiche à l'écran. Donc, euh, vous avez dû remarquer que des fois, il y a toujours un petit peu, comme tu dis, un peu de latence, un peu de délai. Quand on tape quelque chose, les caractères arrivent un petit peu après. C'est juste parce que tout est géré au niveau du serveur. Et euh, ce qu'ils ont réussi à faire avec euh, Moche, c'est de de travailler au niveau local, donc de pouvoir taper les choses localement, et puis j'imagine en tâche de fond de pouvoir assurer la communication quand elle est disponible. Alors j'ai pas essayé l'outil, je ne sais pas si tu l'as essayé oui. Philippe, j'imagine qu'il doit y avoir des limites quand même, on peut taper un certain nombre de commandes, mais il va falloir qu'il y ait une connexion à un moment ou l'autre, j'imagine, mais... Oui, c'est ce ça,
1: c'est sûr que c'est sûr, que... mais juste... Euh, euh, ça c'est pour les, les terminaux qui sont à distance, parce que si vous ouvrez une fenêtre terminale en ce moment sur macOS 10 ou avec un, un des nombreux programmes qu'on a déjà mentionnés, comme iTerm, DateTerm, etc., ben, ça vous donne accès au terminal de macOS 10. Là, ce qu'on parle, c'est que euh, vous voulez vous brancher sur un autre serveur, qui peut être un serveur macOS 10 aussi, mais qui, va être un, qui peut être un autre système, un serveur à distance. Euh, nous, moi, j'en ai beaucoup au bureau de serveurs de connexion-là, euh, pour pouvoir me connecter sur des serveurs à Toronto, etc., pour pouvoir euh, transférer des fichiers, euh, exécuter toutes sortes de commandes, etc. Euh, et puis, effectivement, c'est une connexion SSH. Euh, dans le temps, on faisait ça avec des telnet. Maintenant, c'est des connexions SSH qui sont des connexions sécurisées. Euh, si vous démarrez une tâche sur votre serveur distant quand vous êtes connecté, vous pouvez généralement interrompre la tâche avec la commande. Euh, vous, si, vous avez, pardon, si vous y avez pensé, vous pouvez commencer la, votre séance avec un, une commande qui s'appelle « screen » que certains peut-être connaîtront peut-être déjà qui vous permet de créer une espèce de terminal virtuel que vous pouvez suspendre à n'importe quel moment et si vous perdez la connexion vous pouvez vous reconnecter et, re, et refaire une commande screen-r pour rattacher la session euh, ça marche assez bien screen mais le problème c'est que bon, d'abord il faut se rappeler de commencer la session avec screen puis deuxièmement euh, il faut se rappeler de, 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 de le déconnecter avec euh, contre, je pense c'est contrôle A D pour déconnecter des, euh, euh, puis si on fait des touches de contrôle euh, dépendamment indépendamment des terminaux, euh, il y a des trucs bizarres qui se passent. Un contrôle C, qu'est-ce que ça va faire Est-ce que ça va couper la connexion, etc. Euh, alors, il y a ce problème-là. Il y a évidemment le problème qu'on peut se faire déconnecter à peu près à n'importe quel moment sur un, sur un réseau pas trop fiable. Et puis, il y a le problème que, ben, carrément, on ferme notre ordinateur, notre, notre MacBook Air, on, on le ferme, on s'en va ailleurs, on change de pièce, on revient euh, et la connexion est, a été déconnectée. Évidemment, votre MacBook Air, là, là, il, il a été fermé. Donc, euh, euh, il existe... Euh, si vous avez la, la, la présence d'esprit de le faire avec Screen vous pouvez fonctionner mais avec Mosh le gros avantage c'est que tout ça est fait pour vous donc la, la, la gestion de la connexion de la déconnexion la, de l'envoi des données de l'envoi des données en, en buffer comme tu disais euh, sans, sans attente etc. tout ça est fait par un petit programme qui roule sur votre serveur il y a des versions pour à peu près tous les systèmes d'exploitation euh, dignes de ce nom -là. donc euh, autrement dit tout ce qui est euh, Unix ou euh, basé sur Unix euh, et puis euh, vous pouvez rétablir la connexion quand vous voulez moi j'utilise au bureau euh, un programme qui s'appelle Quassel. c'est un programme pour faire de, du chat en IRC donc pour avoir des des, euh, euh, des conversations en direct dans un chat room là, parce que notre compagnie est très très distribuée on a du monde un peu partout donc c'est pratique d'avoir cet endroit là où on peut euh, se mettre des commentaires, se poser des questions etc mais euh, ce qui est embêtant c'est que si je ferme mon ordinateur euh, le soir, eh bien, je, si quelqu'un me met des, un message, je ne le verrai jamais. Parce que mon ordinateur est fermé, il est déconnecté, c'est un truc en temps réel. Alors Quassol, ça fait un peu la même chose. Il y a un petit composant de serveur qui fait un log de tout ce qui se passe. Et puis quand je rallume mon ordinateur, je reconnecte Quasol, Il va chercher tout ce qui a été dit depuis le temps pour me le montrer comme si j'avais, comme si je n'avais jamais quitté finalement. Alors Moche, c'est exactement la même chose. Vous, vous restez connecté. De, comme si vous aviez jamais quitté. C'est sûr que dans la réalité, vous avez vous avez quitté. Il y a une, la déconnexion s'est faite, etc. Mais du point de vue de la... de, de perdre des données ou de perdre de l'information ou des choses comme ça, vous n'avez rien perdu. C'est vraiment bien pour ça. Euh, je je l'utilise de plus en plus euh, moche personnellement euh, pour, euh, pour toutes les applications euh, client serveur dont j'ai besoin, euh, moi. Et si vous avez le moindrement besoin de vous brancher sur un serveur de façon régulière euh, par un réseau euh, qui peut être quelquefois euh, euh, un peu... Euh, pas trop fiable, je vous recommande de, de jeter un coup d'œil sur, sur Moche. Moi, ce n'est pas le cas que mon réseau n'est pas fiable, mais à la maison, c'est moins fiable qu'au bureau ou des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai mentionné ici. C'est un très bon outil pour les développeurs, à mon avis, mais c'est pas nécessairement un, un outil pour les développeurs uniquement. Si vous faites juste du Xcode et du iOS, vous ne ferez peut-être pas pourquoi, mais je suis sûr que dans notre auditoire, il y a des gens qui font autre chose que, que ça et qui ont besoin de se brancher sur des serveurs de temps en temps.
0: Exactement, bah dès, dès qu'on a une application qui utilise des, des services web euh, Oui aussi qui, qui sont hébergés euh, voilà, chez, chez un fournisseur, vous avez souvent une connexion SSH disponible. C'est ça. C'est là, ça devient pratique. De pouvoir voilà, de fermer son ordinateur, de revenir. Oh, ouais, tout, est, tout est là, je peux continuer à taper des commandes et tout. C'est euh, voilà.
1: pas mal. Exactement.
0: Voilà, donc Mosh, c'est mosh.mit.edu. Et c'est complètement
1: gratuit. Euh, sujet hey, j'espère su... que c'est une licence MIT en fait <rire> non pas GPL ça serait rigolo ça, on n'a pas
0: regardé mais bon on va leur faire confiance <rire> je crois ça que c'est le monde à l'envers ouais. euh, on va passer euh, Debugger donc vous connaissez GDB vous connaissez maintenant LLDB et il ben, y a un site qui vous permet un petit peu de, de, de faire le pont entre les, entre les deux donc vous avez l'habitude d'utiliser les commandes GDB euh, bah, quelle est la commande LLDB correspondante et bien sûr il y a c'est pas la même chose, ça, ça, ça ressemble, mais les, les commandes sont légèrement différentes. Donc euh, bah, ce site vous fait une sorte de, de, de comment dire de. Pas de conversion, mais de, de liste d'une commande à l'autre. Donc une colonne vous montre les commandes dans LLDB, puis l'autre la, colonne vous donne l'équivalent dans GDB.
1: Et moi, okay. ce que j'aime de cette présentation-là, c'est qu'on peut voir des choses qu'on peut faire en LLDB et qu'on peut pas faire en GDB parce qu'il n'y a rien dans la colonne de droite. Ouais, ouais. Et puis, pour le que... retour en arrière, je viens juste de vérifier là, la licence de euh, Moche, c'est GPLv3. C'est GPLv3. Oui, c'est ça. Okay. Mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. C'est juste que vous ne pourrez pas faire quelque chose qui est basé là-dessus puis le distribuer ouais. sans okay. avoir la licence GPL. Comme c'est pas un framework, ça va. c'est plus un outil, là, on, on va leur donner, mais je trouve ça quand même un peu ironique. Bon, bref, excuse-moi. Euh, on, on revient problème. sur LLDB et GDB.
0: Mais je vais te laisser en parler parce que je pense que tu l'utilises plus que moi. Moi, je ne je, je, je suis pas trop ligne de commande au niveau débugger. J'utilise le débugger interactif dans Xcode la plupart du temps. Et il va ouais. falloir que je m'y mette un peu plus à, à connaître les, certaines lignes de commande pour avoir un peu plus de contrôle sur mes sessions de débogage. Mais. Euh, donc, ouais, voilà, mais tu mais non, apparemment... mais toi, Le
1: code que tu, que tu écris, il n'y a aucun bug en fait. Il n'y a aucun ça... bug, c'est ah, vrai es... que
0: je ne le pas souvent, moi. ça marche du premier coup à chaque <rire> fois.
1: C'est comme nice. la fois où j'ai écrit une commande MCPY et puis je ça a marché du premier coup, j'étais ébahi parce que généralement je me trompe sur les arguments, je fais une erreur, euh, par... je me trompe de 1, je me trompe de taille ou des choses comme ça, <rire> faut que je me reprenne à 2-3 fois pour faire mon même copie. Euh, bon, euh, LLDB et GDB. Bah, alors, LLDB, bien sûr, c'est la, la nouvelle version euh, du debugger euh, qui remplace le vénérable GDB. Euh, et euh, LLDB a plusieurs avantages dont on a, dont on a déjà parlé. Là, entre autres, il est scriptable. Vous pouvez faire des scripts en Python et des choses comme ça pour fonctionner avec LLDB. Euh, mais des fois, si vous avez utilisé, si vous connaissez bien GDB, euh, vous savez comment mettre des breakpoints, vous savez comment euh, euh, imprimer de l'information, désassembler dés 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 des lignes, de, faire des backtraces, euh, et puis euh, observer des variables, mettre des, des watchpoints, etc. Vous avez peut-être un, un petit vocabulaire ou vous avez peut-être même une petite page, euh, un petit post-it sur le bord de votre écran qui vous donne qui vous rappelle les commandes à utiliser. Euh, et bien, ça, ça va vous permettre de réviser rapidement quelles sont les différences et quelles sont les similarités. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un assez bon design dans LLDB. C'est quelque chose qui a été pensé parce que toutes les commandes sont soit euh, très euh, détaillées, hein, comme par exemple... Euh, Breakpoint espace delete espace 1 pour effacer le, 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 le breakpoint numéro 1, mais vous pouvez aussi l'abrévier par BRDEL1. Et puis ça, là, ça, là, ça ressemble beaucoup à, à GDB qui est juste euh, delete 1. Alors, il, il, vous pouvez y aller de façon euh, très euh, élaborée, puis le gros avantage d'avoir une façon élaborée comme ça d'exprimer de, qu'est-ce qu'on fait. Euh, c'est pas de dire qu'on que va taper ces commandes-là, parce qu'il n'y a personne qui tape ça en ligne de commande. Tout le monde va écrire DELBR1 là, ou BRDEL1. Mais c'est quand on fait des scripts. Alors, vous pouvez faire des scripts en LLDB, euh, en, comme j'ai dit en Python, mais il y a le euh, vous pouvez donner des commandes de LLDB directement. Et si ces commandes-là sont écrites au long, quand vous allez relire votre script dans 6 mois, vous allez dire Ah, c'est ça que ça fait, c'est pas cette commande cryptique de frv-a. Qu'est-ce que ça veut dire, ça frv-a? Ah, c'est Frame Variable No Args. Ah, là, c'est clair. Alors, euh, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup de cette, de cette page. Elle vous montre tous les avantages, tous les... Euh, pas tous, mais elle vous donne un bon survol de ce que LLDB peut faire par rapport à GDB. Et euh, c'est pas mal. Beaucoup des commandes de base, là, on examine les variables, on examine des, euh, euh, des breakpoints, etc. Là. Les, les, les trucs de base qu'on fait... Euh, euh, on, on a le contrôle de l'exécution, on passe à l'étape suivante, on fait des backtraces, etc., l'instruction suivante, on désassemble. Euh, tous les trucs de base sont là. Ça vous donne un bon petit, euh, bon petit résumé. Puis je peux vous dire que si vous maîtrisez ce tout, sur, tout ce qu'il y a sur cette page-là, là, vous allez être un développeur GDB et ou LLDB euh, assez avancé. Là. Vous, allez, vous, vous allez vous y connaître pas mal. Là. Je ne prétends pas moi-même connaître tout ça puis m'en rappeler. Je, je vais être bien content d'avoir une page comme ça pour me, pour me le rappeler à chaque fois parce que il me semble que je pouvais faire ça. Ah oui, c'est comme ça. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: Vraiment, il y a vraiment tout un tas de, de commandes disponibles. Donc voilà, c'est sur le site lldb.llvm.org et la page c'est lldb gdbhtml Est-ce que c'est voilà. possible
1: de se marier avec un, déb un débogueur ou un compilateur? Je sais pas, <rire> il y a du monde qui doivent penser que, que LLVM c'est peut-être le... <rire> ce qui se fait de mieux. <rire> c'est mmh. vraiment un très, bon, un très bon compilateur. On est, on est bien content qu'Apple l'ait adopté Puis on est bien content qu'il soit open source et en développement actif.
0: Actif, ouais. Je pense qu'il y a du monde qui est intéressé. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si, si, si ça vous intéresse d'avoir une, une liste de toutes ces commandes, allez sur ce site. Euh, on va parler d'un autre outil maintenant aussi qui euh, gagne en popularité, j'ai l'impression. Euh, vous avez certainement entendu parler de compagnies comme euh, Foursquare ou même d'Apple qui commencent à utiliser d'autres fournisseurs de cartes géographique en dehors des Google, des fameuses Google Maps. Euh, et il y a donc euh, celui que vous connaissez bien, il y a la version ouverte Open, open Street Map, je ouais, crois ça s'appelle comme ça, donc euh, qui peut être utilisé. Bon, faut regarder un petit peu parce que comme c'est
1: il y a les cartes c de Microsoft aussi avec Bing, 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 Bing Maps.
0: Donc dans... voilà, il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs euh, alternatives. Mais mm il -hmm. y en a une autre qui est pas mal aussi qui s'appelle Mapbox. Et euh, je pense qu'il y a une façon de les utiliser gratuitement. Donc, Mapbox, c'est quand oui. même à l'origine un, plus un, une solution commerciale, mais qui a l'air très bien faite et qui est surtout faite, j'imagine. Ça marche sur toutes les plateformes, oui. c'est ça ou c'est plutôt… Mobile? Non, non, c'est
1: multi-plateformes, mais euh, ce que je, je, ça a attiré mon attention parce qu'un euh, des développeurs euh, qui, travaille, qui travaille là, euh, c'est Justin Miller. Euh, eh bien, je le connais personnellement et puis euh, c'est lui qui a développé l'API, euh, euh, entre autres pour Objective-C et pour I iOS, pour créer des, euh, des cartes, des applications qui utilisent des cartes avec euh, avec Mapbox directement. Donc, c'est ça que je voulais souligner, c'est que maintenant, il y a une API native, on peut utiliser directement les cartes à l'intérieur de vos applications iOS avec quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qu'on utiliserait, euh, même, même plus puissant dans certains cas qu'avec les API euh, euh, que le MapKit qui existe déjà dans, dans euh, iOS. Là. Euh, et puis, comme il y a une possibilité d'avoir un compte gratuit euh, avec Mapbox, si vous faites des applications qui ont un, un petit déploiement avec euh, quelques, un, un truc local ou des choses comme ça, ben, peut-être que vous pouvez carrément utiliser Mapbox euh, puis voir de quoi ça a l'air. Puis si vous trouvez que ça, ça, ça va mieux, ça vous donne, ça vous donne plus d'informations. Peut-être que pour votre coin de pays, les cartes de Google ne sont pas complètes ou des choses comme ça. Ça vaut la peine de regarder les alternatives puis regarder cette alternative-là sans même donner le numéro de carte de crédit, ce qui est quand même assez intéressant.
0: Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez euh, télécharger vos propres cartes. Donc, euh, ça, oui. ça c'est un truc qui me plaît bien aussi. C'est que ce n'est pas uniquement les cartes qui vous sont fournies par Google. Ça peut être vos propres cartes.
1: Ça. C'est ça. Par exemple, imaginez que vous avez un, un, un parc zoologique et puis vous voulez fournir des cartes détaillées, une application qui va permettre aux gens de se localiser dans, avec leur iPhone dans votre dans votre parc, là, comme je sais pas moi un parc safari ou quelque chose comme ça, où vous vous promenez en, en voiture. C'est pratique d'avoir une certaine géolocalisation. Puis probablement que la carte de Google ou, la, euh, ou même la carte de Mapbox n'est pas, est, est pas à niveau parce que c'est hyper local. Mais si vous avez une carte détaillée, parce que vous en avez probablement une, euh, vous pouvez l'intégrer dans Mapbox et puis euh, directement l'utiliser alors qu'avec Google Maps ce n'est pas du tout possible ce genre de truc-là
0: voilà donc euh, ils, ils fournissent un outil qui s'appelle euh, TileMill euh, qui permet donc, voilà, de, de gérer tout ça vous pouvez intégrer des sources de données avoir de, plusieurs couches de données aussi donc ça c'est pas mal hein, si vous voulez euh... Afficher moi, des données géopolitiques ou des choses comme ça mm -hmm. euh, sur une, une région, voilà, ça, ça vous affiche. Euh, ou euh, pour
1: reprendre mon exemple de, de parc zoologique mm -hmm. vous, avez, vous pouvez avoir une couche qui est simplement ben, les différentes routes puis les, différentes, euh, les différents euh, euh, chalets utilitaires et, et, et autres salles de bain. Et puis là, vous pourrez ajouter une couche où c'est les animaux, une couche où c'est. Vous pouvez tout rajouter ça dans, euh, euh, de façon très euh, transparente et, et facile à utiliser pour les utilisateurs, un peu comme. Quand, quand Google là, vous permet de rajouter les, les différentes couches des différentes, euh, des différentes rues, des différents buildings, etc. Là. Euh, mais vous pouvez le faire vous-même dans votre propre application. C'est quand même assez puissant, ça.
0: Voilà. Il y a plusieurs styles aussi de présentation disponibles. Donc, ça, ça peut être pas mal si vous voulez donner un, un, un peu une, une apparence plus, euh, un peu plus spéciale à votre application. Donc, au lieu d'avoir les, les couleurs de base de Google, vous pouvez avoir des. des couleurs différentes. Donc, euh, voilà. C'est pas mal. Je pense que c'est. Euh... C'est une bonne solution. C'est euh, bon, est commercial. On ne on est... on fait pas de la publicité en général pour les, pour les solutions commerciales, mais sachant qu'il y a un compte gratuit, vous pouvez toujours essayer. Ça. Puis euh, voilà, de voir quest ce qui peut vous intéresser. Est -ce que, comme tu disais, c'est pour des petites applications euh, utilisées par vous-même ou euh, par un petit nombre de personnes. Il n'y a pas trop de risques, mais voilà, si vous faites quelque chose qui peut avoir du succès, il faut prendre un des des ouais,
1: Mais d'un autre côté, si vous avez du succès et que vous, vous dépensez un peu pour, vos, euh, pour votre succès, ce n'est pas, pas plus mal non plus. Ce n'est pas plus mal. <rire> voilà.
0: Donc, ils ont tout un tas de plans en fonction du nombre de téléchargements, de la taille des cartes, etc. etc. Ouais.
1: On a déjà recommandé des solutions commerciales là, comme ouais, euh, ça, Urban Airship et des choses comme ça. Mais on, on, on aime bien qu'il y ait toujours un, une version gratuite pour au moins pouvoir explorer. Là, tu sais. ouais, ouais. Ouais.
0: Donc voilà, mapbox.com euh, on va finir par un outil euh, qu'on aime bien. On vous en a déjà parlé. Mais euh, voilà, Quand il y a des mises à jour, on essaye d'en parler aussi. Ça s'appelle Emo Generator. Donc, euh, tous ceux qui ont utilisé Core Data dans leur application le connaissent en général. Et puis, si vous ne le connaissez pas, ça. Vous, vous allez certainement en faire connaissance euh, assez rapidement après avoir modifié votre modèle Core Data... Euh, plusieurs fois de suite euh, régénérer les classes corps et
1: puis euh... ou oublier de régénérer la classe puis de vous, vous demander pourquoi voilà. ça marche
0: pas soit vous oubliez ou soit vous les régénérez puis vous oubliez que vous avez ajouté du code de... du code supplémentaire dans ces classes et vous perdez tout ce code donc euh, voilà si ce n'est pas dans un gestionnaire de sources comme Git vous risquez de perdre pas mal de choses donc euh... emote Generator euh, sert un petit peu à, à gérer à gérer tout ça à faire des sortes de classes euh dérivé on va dire qui peut contenir le code personnalisé que vous avez fait et à chaque fois que vous régénérez vos classes à partir de votre modèle ça va garder ce code euh, euh, votre propre code intact Donc, euh, ça, ça c'est une des choses mais euh, récemment aussi euh, je pense que ça fait déjà quelques versions mais Jonathan Ranch et ses amis je pense qu'il n'est pas tout seul à travailler sur Emo Generator, il y a tout un tas de développeurs qui travaillent là dessus euh, on a ajouté, pardon, rajouté tout un tas de choses, y compris des, euh, des modèles ou templates. Alors moi, je ne les ai pas utilisés personnellement. Je ne vais pas vous donner le détails comment ça marche, mais j'imagine qu'on peut rajouter des, des méthodes ou euh, des, des certaines… Euh...
1: C'est ça, on peut, faire, on peut faire notre propre pochoir de base. Euh, parce que c'est ça, un mode generator, il génère les, euh, les classes core data… Euh, de base, et vous vous faites une classe dérivée de cette classe-là. Euh, mais cette, la, la classe qui est générée par MOGenerator, Generator, c'est basé sur quelque chose. Là. Il ne s'est pas ouais. généré à partir de rien. Donc, c'est basé sur euh, un ou plusieurs fichiers texte Et puis, une des dernières innovations, c'est que ces, ces fameux fichiers euh, templates ou pochoirs, euh, avant, c'était des fichiers séparés. De, et puis, il y avait le risque que ces fichiers-là ne se puissent plus synchroniser avec la version euh, MOGenerator Generator que vous utilisez. Vous pourriez, disons, mettre à jour votre emoji Generator sans mettre à jour les templates ou, ou, ou vous donner votre generator à, euh, vos templates à quelqu'un qui a une version plus ancienne de Emo Generator, etc. Là, ou plus récente, je ne sais pas. Euh, mais maintenant, les templates de base sont intégrés dans Emo Generator, euh, à l'intérieur même du, euh, de l'exécutable. De Et puis, ce n'est pas, pas juste parce que c'est du code compilé, c'est vraiment la, la technique... Euh, c'est euh, vraiment la méthode... Euh, euh, l'expression le, anglaise c'est old school là, mais c'est que si vous regardez dans un fichier MAC M-A-C-H euh, vous pouvez de la même façon qu'on fait les, 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 les binaires universels un seul fichier exécutable contient euh, le, le code mettons euh, PowerPC euh, 386 et, euh, et 386 64 bits là, pour avoir trois binaires dedans dans un même fichier mais il y a aussi une section texte et puis lui il a mis ses templates dans la section texte donc, ce n'est pas du code, mais c'est reconnu par le, le loader comme étant, euh, comme étant une région de texte donc euh, à ignorer quand on cherche des binaires, mais que quand on veut la récupérer, on peut demander au loader « Hey, va donc voir dans ton, code de, dans ton, euh, ton fichier euh, euh, exécutable. » Il y a une section texte et je veux les le documents qu'il y a dedans. Alors, c'est vraiment une, une, une chouette façon de, de faire, euh, une méthode assez astucieuse, c'est le mot que je cherchais. Et puis, ouais. ça valait la peine d'être souligné, je pense. C'est peut-être même une technique que vous pouvez utiliser vous-même dans vos, euh, dans vos applications, si vous avez un, si vous avez un utilitaire que vous qu avez créé qui est en ligne de commande, donc il n'y a, a pas de dossier avec, ce n'est pas un, 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 une application avec un bundle euh, ou dans lequel normalement, il y aura un dossier ressources, etc. etc. si vous n'avez pas ce, ce luxe-là parce que vous faites une application en, c, en ligne de commande, euh, bien, vous pouvez utiliser la section texte de votre binaire pour pouvoir stocker des informations euh, sous forme de ressources. Euh, généralement, sous forme de ressources texte, là, mais... Euh, euh, vous pouvez aussi l'abuser un peu et mettre du texte en, en qui soit du bas 64 et puis faire des trucs avec, là. mais il ouais. euh, y a toutes sortes de trucs intéressants. Mais je trouvais ça astucieux, ça valait la peine d'être souligné. Puis comme tu disais, les, les templates euh, ou les pochoirs qui ont été faits, je pense la version 1.23, peut-être même un peu avant, euh, c'était aussi une, une très bonne innovation de, de Jonathan wolf French et compagnie.
0: Exactement, donc voilà, un outil très très pratique. Je sais pas, peut-être que Apple un jour va l'intégrer. On ne sait pas, mais bon. Enfin, ben, ça, ça marche très bien et c'est tout, tout, tout développeur qui utilise Core se doit d'utiliser MOGenerate. ou au moins
1: de le connaître.
0: De le connaître, mais je pense que l'essayer, c'est l'adopter. <rire> voilà, ben ça finit notre épisode aujourd'hui. Euh, donc, je vais un peu commencer par euh, par vous donner un petit peu euh, pas nos nouvelles coordonnées, mais si vous voulez nous suivre. Donc, le, le podcast sur Twitter, maintenant, vous allez à KakaoCast sur Twitter. Donc, euh, il y a un compte maintenant pour le podcast. Et tout, tout ce qui est annonce euh, concernant le podcast sera maintenant transmise sur KakaoCast. Euh, Philippe, toi, si on veut te suivre, où doit-on aller
1: Ça va être sur Twitter avec euh, Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Moi, c si ça vous intéresse, c'est Philippe guitard euh, G-U-I-T-A-R-D, attaché, euh, mais voilà, je, je ferai un retweet de tout ce qui est annoncé par
1: le compte Cacao Cast Histoire de, de, de gagner un certain nombre d'abonnés. J'ai ah, vu là, passer là. quelque chose justement là, sur ce compte-là -là, qu'on cherchait peut-être quelqu'un pour faire un icône, là, si vous avez un peu Exactement. de talent graphique.
0: Là. <rire> voilà, donc c'est un peu dans notre liste de choses à faire. Hein. On va rajouter les commentaires, mais ce serait bien aussi d'avoir un, un icône un peu plus euh, original, on va dire. On, est, on utilise ce vieil icône qui vient de de coco casse depuis quelques années maintenant. Et bon, ça serait bien d'avoir quelque chose à nous. Alors, on n'a pas trop de talent graphique et puis on n'a pas trop d'argent non plus parce que voilà, tout, tout est gratuit dans, dans ce podcast. On Même pas d'annonce Pas d'annonce, rien du tout. Donc, si, si vous écoutez régulièrement et que vous êtes euh, talentueux au niveau euh, artistique, eh ben, faites-le nous savoir. On serait content de, de, de voir vos suggestions. Hein. Quelque chose de simple, mais quelque chose de, de, de sympathique qui, qui rappelle un peu le, le thème de de, de ce qu'on raconte dans, nos, dans notre, notre émission. donc Vous pouvez m'envoyer ça euh, à l'email cacaocast@gmail.com. donc voilà, Tout est cacaocast maintenant. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Euh, on va se reparler à peu près dans deux semaines. Est-ce qu'il y aura des, des nouvelles J'espère, on verra bien. On y il, y en 80, en 80 épisodes,
1: il y a toujours des nouvelles. Il y a une chose que j'ai appris en quatre 90 épisodes, c'est qu'il y a toujours des nouvelles.
0: Il y a toujours des nouvelles. Il n'y a peut-être pas celles qu'on veut à chaque fois, mais voilà, il <rire> y a toujours des choses. Oui. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Et moi aussi,
1: Philippe. On se reparle la prochaine fois.
0: À la prochaine fois. Bye bye.
1: Salut.